0: Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Vandringspodden. Jag heter Emily Bröms och mitt emot mig så har jag min poddpartner Angelica Mejstedt. Och idag så ska vi prata om Jämtlandstriangeln.
1: Ja, just Jämtlandstriangeln är ju en riktig vandringsklassiker. Den passar både för nybörjare och mer erfarna vandrare. Så det här ska vi verkligen grotta ner oss av i rejält under dagens avsnitt.
0: Har du själv vandrat Jämtlandstriangeln? Jag har vandrat
1: Det var ett par år sedan nu- tillsammans med Louise som har fotograferat mycket till min bok Vandra. Och till och med omslagsbilden kommer från just den här vandringen längs med Jämtlandstriangeln. Så den betyder lite extra mycket för mig. Och så får jag säga att det här var hutlös reklam då för boken.
0: Men Jämtlandstriangeln, det är väl som namnet låter, den går i Jämtland- Den
1: går i Jämtland och den går mellan tre stycken STF-stugor. Så man gör dagsvandringar mellan stugorna. Och de är mellan 9 och 16 kilometer. Så det är hyfsat korta vandringsdagar. Och man går i väl uppmärkt terräng. Vilket gör att det det är väldigt tacksamt. Och sen såklart kan man hitta mat och logi enkelt.
0: Det finns alltså på de här STF-stugorna?
1: Ja, så man börjar den här vandringstriangeln vid SDF i storulvån. Och eh, där så kan man ha, det finns värdeskåp, en stor parkering och en busshållsplats. Så det är enkelt att ta sig dit med kollektivtrafik under säsongen. Eh, så där kan man eh, ladda upp med det man behöver i vandringsstryggsäcken. Eller om man kommer på att man har glömt något i sista minuten. Man kan också sova där första natten om man vill vara helt beredd på morgonen och gå direkt vidare. Så sen första vandringsdagen den är 16 km och då går man till SDF Sylarna och efter det så är det 19 km till Storulvorn och sen kommer man tillbaka.
0: Så man går som i verkligen en triangel. Ja, men det är vanligast att börja i Storulvorn finns det några möjligheter att börja vid de andra stationerna.
1: Nej, sen går man ut i väglöst land. Så det blir en naturlig startpunkt just vid
0: Storulvorn. Och någon av de här lederna, har de koppling till några andra vandringsleder om man tänker sig, hur förhåller sig kungsleden till Jämtlandstriangeln till
1: exempel? Nej, är en helt separat led. Kungsleden däremot går mellan Hemavan och Abisko. Så det är en annan vandringsklassiker.
0: Ja, den får man ta en annan gång. Men om du skulle få se, vi utgår från Storulvån och så första etappen, om du skulle beskriva den, hur ser den ut?
1: Första etappen, den minns jag som ja, lätt vandrad. Och man ser ganska snart sylen massivet på avstånd. Så jag var ju först med att ta upp kameran. Jag bara wow, nu känns det som ett riktigt fjäll. Och, och det var någonting som förvånade mig där längs med leden. Hur otrolig fjällkänsla jag fick. Att det kändes som att det var verkligen vildmark ganska tidigt. Det var verkligen ett äventyr. Och sen ju mer dagen gick... Ja, då blev ju de här bergen större och större. Så det var verkligen att gå ja, alltså ända in fram till stugdörren. Så blev det bara en mäktigare upplevelse.
0: Och du bodde i stugor när du gick?
1: Ja, jag bodde i stugor. Jag ville lyxa till det. Det var lite småruggigt väder när jag var ute. Då bodde jag så att man får lakan när jag kom fram. Jag kunde bädda upp sängen där inne. Det är lite olika från stuga till stuga såklart hur det är. Men då är det, fanns det rum där man kunde sova. Och sen hämtar man ut lakan i receptionen. Och STF-stugo fungerar ju så att eh, det finns alltid plats till eh, vandrare som kommer. Men det är jättebra om man bokar innan. Så har man ju allt klart med betalning och allt praktiskt.
0: Var det folk som bodde i tält också?
1: Mm, absolut. Eh, det var folk som bodde i tält utanför stationerna. Och då var det ju vanligt att man går in och kanske torkar utrustning på stationen eller köper middag eller frukost, fika. Så då kan man plocka russinen ur kakan på så sätt och lyxa till det lite.
0: Vilken säsong var det när du gick? Om man ska tänka när är det högsäsong till exempel? Högsäsong
1: för att gå upp i de här trakterna. Jag gillar att gå framåt augusti när det börjar bli lite höstkrispigt ute. Det är jättevackert i naturen och det har hunnit torka upp lite. För det kan ligga snö kvar så sent som framåt midsommar. Så vandra hellre i slutet av sommarsäsongen.
0: Och då är det som mest folk också i sig.
1: Ja, det kan vara mycket folk längs med Jämtlandstriangen. Ja, just för att den är, den är populär och den är tacksam att vandra.
0: Okej, men då har vi tagit oss från Storvån till Sylarna, första etappen. Och sen om vi ska gå vidare därifrån då mot Blåhammaren... Sträckan,
1: sylarna till Blåhammaren. Det är den längsta vandringsdagen som man gör under den här Jämtlandsregionen. Den är 19 kilometer och man kan räkna med att det tar ungefär 6-7 timmar att gå den. Såklart beroende på hur ofta och hur mycket stannar man och har rast. Och vad säger du på den frågan? Alltså jag är ju en riktig rastförespråkare. Hellre stanna några gånger för mycket än för lite. Njut av naturen. Och hur ser naturen ut på
0: den här sträckan då?
1: Den här sträckan så går man längs med hyfsat kuperad träng. Det borde både upp för och ner för vissa sträckor. Det är vackra fjällomgivningar även här. Längs med den här sträckan så finns en nödstuga. Så Skulle det hända någonting så kan man stanna till där. Där finns också en telefon som man kan ringa ifrån. Så det är väl uppbyggt med säkerhet kring leden. Och det var någonting som jag verkligen fick befara när jag var ute och gjorde Jämtlandsträngen. Vi har ju alla hört de här rekommendationerna, om du ger dig ut i fjällen så se till att alltid tänka på att värdet kan skifta snabbt. Och det här har jag haft med mig, jag har predikat det om och om igen men det var längs med den här sträckan som jag förstod hur mycket allvar det var i det. Det var jättefint väder på förmiddagen, det var strålande solsken och vi gick en liten grupp tillsammans. Och sen så satte jag mig och började skriva upp kaffetermosen på eftermiddagen. Och då sa min vandringskamrat att nej, Ayelga, packa ner den där, vi måste springa. Då hon utbildat Felguide, eh, van att vara i den här typen av miljö. Så på långt håll att ja, men det kom stora svarta moln. Så vi började gå så fort vi bara kunde med våra stora vandringsduksäckar. Och ganska snart så var ovärdet över oss. Dels så började det regna, det blåste hårt, det blev dåligare sikt. Så sista sträckorna upp mot Bråhammaren, dit var dagens slutetapp, så gick vi på riktigt ordentligt. Och sen kom Oskan.
0: Och det är då det blir riktigt farligt, är det så?
1: Då blir det riktigt farligt, ja. Men ni hann fram i, i tid, eller? Vi hann fram, ja, regnet, det var hårt och det piskade, men det var inte någon fara. Men jag hade aldrig trott då när jag satte mig ner på stenen att det skulle bli så hårt ovärde på så kort tid. För det var som en handvändning. Det gick så fort.
0: Sen var ni framme vid Blåhammaren. Då var det skönt att komma inomhus kan jag tänka
1: då var det väldigt skönt att få byta om till torra kläder och sätta i fötterna i sandaler och gå runt där inne med en varm kaffekopp. Jättehärligt. Sen också är det här platsen där man ska se till att ha bokat in deras jättehärliga tre smiddag. Ah, just på Blåhammaren. Just på Blåhammaren. Det är en riktigt fin middag som dukas upp till ett antal gäster. Så det är därför man ska stilla till boka i förväg om man har möjlighet. För att platserna kan ta slut för där.
0: Och sen så efter en god sömn, förmodar jag så var det dags att ge sig tillbaka till Storulvån. För då var det sista etappen. Sista etappen
1: tillbaks mot Storulvån. Den var 12 kilometer lång och den vandringsdagen den kändes väldigt kort och enkel. Du hade ni målet i sikte. Målet var i sikte och jag minns det som att det var ganska mycket nedför. Den dagen gick av sig själv och jag minns att det gick där i slutet av dagen och så tänkte jag ah Vad tråkigt att det här börjar närma sig sitt slut. Jag vill gärna vara kvar i det här i området mer.
0: Då fick du gå bakvägen då. Går den igen? Det är ju en jättebra sak för att dra ut på tiden. Men gör folk det? Går de åt andra hållet också? Eller är det mest vedertaget att faktiskt gå Storulvån, Sylarna, Blåhammaren?
1: Man kan såklart gå båda hållen och och det händer. Men jag tror många riktar in sig på den här middagen, om jag ska vara
0: ärlig. så det blir som avslutet alltså?
1: (laughs) Ja, precis. Då blir det sista kvällen tillsammans.
0: Ja, jag förstår. Men om du skulle beskriva hela vandringen, leden och terrängen, svårighetsgraden. Vad är det för slags vandring?
1: Den här vandringen går längs med väl upptrampade leder och terrängen är klassisk fältterräng Så här passar det att ta med även barn när de kan klara att gå så långt. Och har man med tält, då är man ju helt fria att stanna efter vägen. Så det, det finns alla möjligheter. Så det här är verkligen en bra toppentur även för de som är mer ovana vandrare. Då ska man ge sig ut i fältterräng för första gången. Det här är en toppenled.
0: Och det är alltså två övernattningar det handlar om- så man kan räkna tre dagars vandring alltså.
1: Ja, en längre weekend.
0: Och tillgänglighet, du sa, det gick att ta sig ända fram med kollektivtrafik.
1: Ja, om man tar nattåget upp så kliver man av vid stationen i Duved- och sen så går det bussar därifrån upp till direkt till fjällstationen. Eller så tar man sig till någon av flygplatserna- antingen i Trondheim eller Östersund- och sen vidare med den kollektivtrafik som finns-
0: och du sa att det var en väl uppmärkt led så det behövs ingen guide eller något sånt där.
1: Man behöver absolut inte ha guide. Men jag brukar alltid rekommendera att man har med kart och kompass så att man kan orientera sig och se vart är man. Det ska man alltid ha för vana att göra när man ber sig ut i fjällterrängen. Även om det är många som rör sig där så ska man veta vart man är någonstans. Sen finns det mycket guidade turer just kring det här området. Och det är ju toppen sätt om man vill träffa andra vandrare, att gå i grupp tillsammans och man söker den gemenskapen.
0: Hur ser det ut med packning längs leden? Vad behöver man ha med sig? Packning, där skulle jag rekommendera att man tar
1: en ryggsäck och ser till att man har med förstärkningsplagg så att man klarar alla väderlekar i fjällen. Både att man har med en extra ylletröja om det är kallt när man tar rast och att man har med skydd mot väder och vind och regn så att man har en vattentät jacka med sig och regnbyxor termos man kan fylla på med något varmt att dricka under vandringsdagen och de kan man också fylla på med varm vatten innan man ber sig av från fjällstugorna så det det är konkreta tips och såklart se till att äta frukost på fjällstugorna för då kan man också få plocka med lunchförpackning sen, man behöver inte en sån här kök om man inte vill det själv
0: Så egentligen så klarar man sig med en dagsryggsäck och lite lättare packning då skulle man kunna säga Ja,
1: man skulle kunna göra det
0: Det går att fylla på det mesta på stationerna som man passerar. Ja, det är väldigt behändigt på det viset. Ungefär hur mycket skulle du säga att det kostar en sån här vandring? Hur
1: mycket det kostar, det beror helt på hur man väljer att genomföra den- Är man den som är gammal fjällräv och redan har alla tält och frystorkad mat och lever så enkelt som möjligt. Då blir ju inte priset särskilt högt förutom kostnaden att ta sig på plats såklart och att fylla på med de förnödenheter och snacks man vill ha. Då kan man komma undan billigt. Nu minns inte jag vad det kostade att boka fjällstugan men det brukar ligga runt 400-500 om jag inte minns fel. Och sen beror det på, vill man ha med egna lakan eller hyr man lakan på plats? Äter man middag på plats? Ja, då tar det såklart några hundra till. Så beroende på om man vill lyxvandra
0: eller om man tar det enklare för sig. Vilka är dina guldklimpar längs med jämtlands triangel? Var det några platser som, du, som har ätsat sig fast i minnet lite extra? Jag minns väldigt starkt första kvällen
1: när jag kom fram till Sylarnas fjällstation- jag vet inte hur det kom sig, men eh, vi satt pratade med stugvärdarna på plats där. Och eh, av någon anledning så kom vi om att prata om den här gamla vandrakulturen. Och på hur många sätt som den här fjällstugan har gett skydd till vandrare. Som har kommit i blåst och oväder och starkt solsken. Och så det här man har kommit och öh, pustat ut efter vandringsdagen. Men eh, vi gick upp på den vinden och fick eh, faktiskt smyga runt där i mörkret med ficklampa och titta på gamla vandringsminnen. Det fanns till exempel träspadar och gamla kartor. Så det här var ju en riktig skattjakt. Det kommer jag ha med mig. Det var så himla fint att de tog sig den tiden att få kika in till alla de här historiska föremålen. Och det kändes nästan i luften som att det var minnen. Det var så mycket känslor där.
0: De bästa kaffepausplatserna då? Du som är pausexpert. Bästa kaffepausen, det minns jag
1: sista dagen. Det finns en plats där man, man går en bit längs med en bäck och den börjar falla ner i ett litet fall. Och man har utsikt över hela det här härliga fjälllandskapet. Ja, det var mäktigt.
0: Och det var alltså innan man kom tillbaka mot Storulvån?
1: Ja, precis. Så det är så häftiga vyr i fjällmiljön. Så man har verkligen den här känslan av att man är en liten människa i en otroligt stor miljö. Och jag tror det är därför det är nästan, som fjällvandring, jag tycker det, det sjunger nästan i själen. Bara för att det är något så oändligt. Och det fick jag verkligen där. Och, och det tar jag med. Det är här, jag kan sitta och titta tillbaka på de här bilderna och, och det är den värmen som kommer tillbaka.
0: Ja, för vad är det som gör Jämtlandstriangeln speciell skulle du säga? Det som gjorde den speciell och jag tycker det sticker ut- var att ja, men det
1: var en Så eh, Såklart för att ja, men jag bodde bra, jag sov gott, åt gott. Men det var också lätt vandrat. Och ändå kunde jag få de här fantastiska miljöerna- som jag tidigare var van att ja, men det måste vara ganska tuff vandring- för att få den här jättehäftiga känslan. Och det var också första gången som jag verkligen testade- att lyxa så mycket att bo alla nätter på stationer. Och det var så här, det här är en helt annan typ av vandring- och jag gillade den. för Det gav lite mer space till att uppleva naturen. Jag tyckte det var, det var jättehärligt. Det är så härliga minnen därifrån.
0: Och vem är den här vandringen för då? Vem, vem går Jämtlandstriangel?
1: Den här vandringen den passar verkligen alla. Man behöver inte vara särskilt erfaren och du kan gå oavsett ålder. Så se till att träna lite med din vandringsdryggsäck innan som du tänkte att gå med. Så ut och njut.
0: Om vi ska sammanfatta Jämtlands triangel nu då så har vi tre etapper som går som namnet antyder i en triangel och man börjar i Storulvån.
1: Sen går man vidare de 16 km till Sylarna och sen 19 kilometer till, till Blåhammaren och sen är det 12 kilometer sista vandringsdagen. Så det här är en eh, vandring som man kan göra antingen helt självförsörjande med tält eller så tar man med sin lättare dagspackning och bor i stugor längs med vägen. Så det är verkligen en vandring som kan anpassas
0: till alla oavsett erfarenhet. Och det är troligtvis kanske också därför som den har blivit en av Sveriges mest vandrade och populära leder. Så nu när vi har allt på plats kring triangel, så är det ju bara att ge sig ut nu då. Och vi
1: vill jättegärna se Dina bilder. Har du själv vandrat eller vandrar du kanske just nu med oss i öronen? Gör du det vill vi definitivt ha en selfie.
0: Mer selfies under hashtag vandringsbloggen och vandringspodden. Det tycker vi är så roligt. Och vi finns såklart i de flesta sociala kanaler under vandringsbloggen på Facebook och vandringsbloggen.com. Och missa såklart också inte
1: vandringsbloggen Community på Facebook. Det har vi en helt egen Facebookgrupp där man kan dela sina vandringsminnen, skriva om olika frågor eller bara diskutera kring det här. Har du några frågor, släng ut den där.
0: Och så finns det jättemånga olika vandringsgrupper för alla platser runt om i Sverige. Så gå gärna med i den gruppen som gäller för just ditt område eller ditt landskap eller län. Så kanske du hittar några nya vandringskompisar. Som du kan ut och vandra med.
1: Det kan också vara så att du hittar friluftskärlek. Vi har till och med en egen singelgrupp på ett community. Så sök på friluftssinglar och ta på dig en grön mössa. Så kan vad som helst hända där ute på leden.
0: Det är alltså den gröna mössan som är markeringen för singeln. Och så sent som för en vecka sedan så
1: fick jag faktiskt två stycken som lämnade gruppen. Och då sa de, åh vad tråkigt, det är en sån mysig grupp. Men ja, vi har hittat varandra.
0: Åh, vad fint. Det är så himla
1: härligt. Tänk att ha en ny livskamrat och dela alla stiger med.
0: Jag tycker att vi wrap it up there.
1: Det finns inget mer att säga utan njut.
0: Ha det så bra. Hej då. Hej hej.